0: Så er vi klar med endnu en udgave af vores Travel Smarter Podcast fra Final Call Travel. Jeg hedder Flemming Paulsen og jeg er din værts. I denne episode, ja, der skal vi kigge på lojalitetsprogrammer. Er loyalitetsprogrammerne også i karantæne her midt i coronakrisen? Vi har inviteret Alan Isaac fra Collinson Group med i dagens udsendelse. Han arbejder til dagligt som konsulent for lojalitetsprogrammer i hele verden. Og vi skal høre lidt om, hvordan hans syn på lojalitetsprogrammerne, både her under krisen, men også i fremtiden er. Men lad os starte med at høre lidt om, hvad Collinson Group er for en størrelse.
1: Collins Group øh, tager udgangspunkt i, i rejseindustrien, og det er der, hvor vi ligesom har været øh, aktive og en stor del af vores DNA i, i det daglige arbejde med, med de forskellige brands inden for travel. Og øh, det startede kan man så sige, helt tilbage til, til begyndelsen af 90'erne, hvor øh, vores øh, grundlægger, Colin Evans, han ligesom så den mulighed for at øh, etablere et nyt uafhængigt netværk af lounges rundt omkring, og det er så senere blevet til det, vi kender som Priority Pass, som er et stort program i dag med op til 25 millioner unikke medlemmer. Man kan sige, at vores daglige aktiviteter former sig meget omkring kunden, og det er at påvirke kundeadfærd og dermed også skabe indtægter og højere værdi, og det, det gør vi jo for, for hotelgrupper, det gør vi for airlines, det gør vi også inden for telko og retail. Vi har en stor kontakt i dag med øh, en lang række airlines, og gennem årene har vi arbejdet med over 80 airlines, 30 hotelgrupper, over 600 selskaber i finanssektoren.
0: Hvad er det så, I kan bidrage med til de her loyalitetsprogrammer øh, og så videre? Øh?
1: Jamen på loyalitetsprogrammerne, der er det sådan, at vi, vi, vi dækker sådan set det, vi kalder 360 grader rundt, det vil sige brands og selskaber i dag, der for eksempel ikke står med et loyalitetsprogram, og gerne vil i gang med et loyalitetsprogram og kigger lidt ind i deres kundesegmenter, så der har vi hele consulting Og så arbejder vi hele vejen op gennem det, der hedder program design over til det, vi kalder loyalty e-commerce. Og det er jo i sidste ende en, en markedsplads, hvor, hvor man kan kan man sige optimere alle de partnerskaber man har som brand med andre brands og dermed give et større øh, udbud af services til, til til de kunder og medlemmer der er i disse programmer
0: nu snakkede vi lidt om, da vi aftalte, at du skulle deltage i den podcast her også, at vi vil arbejde med en overskrift, der hedder "Loyalitetsprogrammerne er ikke i karantæne». Hvordan er dit indtryk af, hvordan loyalitetsprogrammerne håndterer hele den her corona-covid-19-krise?
1: Jamen, det vi ser, og hvis vi lige kigger tilbage på de sidste to til fire uger med de interaktioner og den kommunikation, vi har haft med at hjælpe nogle af de her brands igennem den her kriseperiode, det er der er dels krisen, men, men den, den stiller jo nogle, nogle, nogle relevante spørgsmål i forhold til jamen, hvad er det de her brands gør for at at blive husket efter krisen og, 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 og gøre de nok for at ligesom at, at, at opretholde et form for Uh, hvad skal man sige, proaktivt kundeengagement. Og der er det sådan, at mange af de brands, dem vi arbejder med, men også dem udenfor, jamen der ser vi jo lidt, at, at de er jo bygget op omkring uh, loyalitetsprogrammerne, som er i princippet gået ind i deres tredje årti. Mange af dem, uh, i hvert fald inden for airline-sektoren, er jo bygget op i, i starten af 90'erne. Og uh, i dag er det sådan, at. Vi kan jo sige populært sagt, så er der jo, mange af programmerne har jo det, vi kalder icing on top of the cake, i forhold til, at mange af guldmedlemmerne og andre, de, de har store benefits af de her Men i disse tider er det ligesom the cake, eller selve, kan man sige, hoveddelen af programmet, altså det, det der er aktivitet omkring, den mangler. Og det er, det er et stort problem for mange af de her brands, som er ligesom grounded, flyselskaber, som er grounded af gode grunde, hotelgrupper, som også ikke længere ser samme aktivitet. Så hvad gør vi så? Og, og, og der skal ikke være nogen tvivl om, at, at vi, vi er kommet til et punkt der, hvor, hvor vi prøver selvfølgelig og at, at, at inspirere og initiere forskellige muligheder for, hvordan de her brands kan arbejde mere på et lokalt niveau. Ja, for man kan vel sige, at det er jo selve fundamentet i de her
0: loyalitetsprogrammer, der er krakeleret med coronakrisen. Når flyene ikke kan komme i luften, og kunderne ikke kan bo på hotellerne osv., så så er det jo hele fundamentet, der stort set er blevet revet væk nærmest natten over.
1: Ja, Flemming, og det er jo ikke ikke kun det, vi ser i forhold til flyselskaber og hotelgrupper. Det er jo også i forhold til kreditkortselskaberne som i, i, i en stor udstrækning er bundet op omkring de her forskellige øh, øh, brands. Og det er i forhold til poeng, i forhold til tilkøb af og i forhold til det, at travel er en meget stor del af det spend, der er på et kreditkort i dag. Så man kan så sige, ikke nok med, at produktionen og det vil også det udbud af rejser og, og lignende er faldet, men, men, men kortaktiviteten er også voldsomt dalende.
0: Man kan sige, nu har vi set de første reaktioner fra forskellige loyalitetsprogrammer. Nogle var ret hurtigt ude med at forlænge status eller sænke optjeningskrav, mens andre har vi ikke rigtig hørt fra endnu. Men hvordan vil du mene, at man skal gribe det her an? For man kan sige, man ser selvfølgelig rigtig godt ud, hvis man hurtigt kommer ud og siger til kunderne, bare roligt, vi har jeres ryg, vi forlænger din status. Men har man så ikke skudt nogle kanoner af nu, som man måske i virkeligheden har meget mere behov for på det tidspunkt, hvor markedet åbner op igen?
1: Jo, men det er jo samtidig vigtigt at understrege, at, 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 at den tiltrækning, der skal ske nu, og, og, og det engagement, der skal ske nu i forhold til, til de her loyalitetsprogrammer og dem, der går ud til, til de her millioner af kunder. Det handler jo om igen at komme ind i i kernen til, hvad hvad der egentlig er vigtigt. Og det er jo kommunikationen først og fremmest. Selvfølgelig, den skal være rettidig. Det andet er jo den den lokale dimension i det her. Den lokale betyder jo, at at få et et større antal partner engageret i det her. Og det går to veje. Det er sådan sådan set ikke kun kunderne, der skal opleve, at de har muligheder for indtjening i deres lokale partnere med deres lokale partnere, men også at de partnere, som for eksempel det kan få glæde af det. Et godt eksempel er jo, hvad, hvad, hvad der sker i Asien nu, er Asia. Der er CEO og founder Tony Fernandez, som går ud med det, han kalder en SOS-plan. Og hvad er SOS? Jamen, SOS, det er handler om at det er save our shops, så det han faktisk tilbyder det er en online markedsplads. Det vil sige hvor han via hans program, hans uh, loyalitetsprogram går ud og, 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 og skaber en, en, en forbindelse mellem alle dem der handler og alle dem der er ude med, med uh, detail og andre services og, og derfor knytter de to verdener sammen. Og det kan man så sige, det er jo bare en platform, men, men det er en hurtig måde at aktivere mange af de millioner medlemmer, der sidder og, og, og har fortsat et, 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 et spændt og fortsat en, en kunderaktivitet, Men den ligger ikke nødvendigvis i airline eller hos en hotelgruppe.
0: Nu øh, var du inde på lidt tidligere, at det er et stort net, øh, som jo er filtret ind i hinanden, de her lojalitetsprogrammer, med både hvordan man... man øh, tjener pointe, og hvordan man bruger pointe. Der er kreditkort, der er lokale partnere, og der er forskellige fordele, også til kreditkort, som måske overlapper ind til fyselskabernes lojalitetsprogrammer eller hotellernes lojalitetsprogrammer. Det kan fx være to for en vouchers, eller hvilke andre værktøjer, der nu er kædet ind i de her samarbejder også. Og der kan man vel sige, at en ting er, at programmerne nu går ud og siger, vi gør noget ved den her status for at den. Men det er vel bare første af mange skridt fremover, for at få justeret de her programmer igen til en ny virkelighed?
1: Ja, det er det. Man kan sige, at lojalitetsprogrammer traditionelt også er jo bygget op omkring en masse transaktioner. Transaktioner i forhold til, til kundetransaktioner, men også i forhold til for eksempel kreditkortselskaberne. Og vi ser jo nu, at, at der er en, 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 en tendens til, at man kigger på det, man kalder en form for emotionel, kan man så sige, loyalty, som, som går lidt længere og kigger lidt på, hvordan man kan ikke servicere medlemmer, men faktisk tilbyde dem en anden indgangsvinkel til, loj- til, til lojalitægningsprogrammet. Øhm, og, og, og det betyder jo, at, 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 at lige pludselig så går man fra at have et meget transaktionstungt program til måske at gå ind og kigge på nogle services. Og lige nu er det sådan, at mange sidder jo hjemme, og det vil sige, at der er jo en, en voldsom stigning af streaming services, services i forhold til utility, i forhold til jamen alt fra, fra Netflix til måske sprogkurser, online e-learning. Og det skaber jo lige pludselig en ny form for øhm, tilkobling til, til de her brands, og en helt anden form for kunderelation, øhm, som går langt ud over transaktioner, som går langt ud over, kan man så sige, det vi kalder earn and burn, men faktisk, at man, man, man tilbyder nogle no, nogle øh, nye former for, for, for services.
0: Men vil det ikke være en udfordring for loyalitetsprogrammerne nu, hvis man ligesom skal ud og tilbyde nogle af de her lidt, lidt blødere ting øh, rundt omkring? Vil det ikke betyde, at de skulle øh, vil blive pådraget en udgift nu, som måske er det sidste i verden, øh, loyalitetsprogrammerne har behov for lige i den her tid? Hvis de skulle ud og købe de her services øh, for at kunne tilbyde til deres lojale kunder,
1: Uh, selvfølgelig vil det være en udgift, men, men, men uh, kigger man på et loyalitetsprogram, så kigger man jo på, på loyalitet over en, 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 en længere periode. Uh, og kigger man på, 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 hvad skal man sige, det hedder lifetime value, som er i sidste ende det, der skal køre et loyalitetsprogram, så er det jo et, et vigtigt tidspunkt nu at se på, hvordan man så kan optimere de her, uh, hvad skal man sige, andre former for for services og og få den der nærmest højsentale integration af af andre muligheder. Og det er sådan, at at, den her transaktionsdel, som er fyldt meget, den den, den er altså også meget udsat, fordi historisk set er selskaberne, de har jo bygget deres programmer op omkring, hvor meget du flyver, hvor langt du flyver. Og øh, det har jo ligesom, kan man så sige, ændret sig efter, som øh, billedet nu drejer sig om, mere om, hvor meget du bruger. Og, øh, og, 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 og i og med, at det har sat en stopper for, hvor hurtigt du kan opnå de her top-tier og guldstatus, øh, så, så er vi jo i en situation nu, hvor... hvor Selskaberne er nødsaget til at gøre noget ved deres loyalitetsprogrammer, er nødsaget til at videreudvikle og, 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 og skabe et helt andet fundament og, og bygge nogle helt andre forudsætninger ind. Forudsætningerne, som ligger i langt af de fleste loyalitetsprogrammer i dag, er bygget op gennem 90'erne og i perioden efter en af de andre store kriser, vi havde omkring 9-11. Så, så tiden er jo inde nu til at kigge på det her. Og ja, det har en omkostning, men man kan så sige, omkostningen er jo, kan, jo, man kan jo se på, hvordan omkostningen kan forvaltes. Og det handler jo selvfølgelig om, at, at, at alle arbejder sammen, og alle arbejder sammen også uden for deres kan man sige, normale comfort zone.
0: Hvis vi så skal prøve at relatere det lidt til, hvad vi så reelt oplever, hvad, hvad, hvad vi har set, som øh, lojalitetsprogrammerne har gjort i den senere tid, for ligesom at tilpasse sig den nye virkelighed her. Hvordan synes du så, de håndterer det? Øh, er, de, er de gode nok til det?
1: Øh, nogle af programmerne, øh, kan man så sige, er lykkedes med at, at, at tiltrække... Øh, jeg skal man sige, en anden form for, for aktivitet og adfærd. Øhm, altså vi, vi hos Collinson, vi kan jo se det, fordi vi, vi også øh, sidder uden for travel-segmentet inden for bankverdenen. Og øh, bare for at tage et eksempel, vi, vi kan jo se, hvordan øh, øh, bankerne, vi har sådan en stor bank nede i, i, øh, i Australien, som, som arbejder sammen med os, og, og se, hvordan hele, hele forbrugsadfærdet ændrer sig, Øh, gradvist og, og næsten per uge nu, eftersom at, øh, at øh, de ser jo ligesom nogle andre muligheder, som ikke er, hvad skal man sige, nødvendigvis berørt travel-sektoren. Og øh, det samme gør sig gældende i, i USA, øh, hvor vi har en, en, en lang række partnerskaber med det, der vi kalder consumer finances. Og der ser vi jo blandt andet udviklingen går over i, i det, vi kalder Home Essentials. Så Home Essentials er lige pludselig en, en kategori, som topper nu, øh, med 2 til procent stigning i forhold til bare to-tre måneder før. Så der er ingen tvivl om, at, øh, og det gælder både i det, der hedder Earn, men også Burn-segmentet. Øh, så så der, der er masser af gode eksempler, men det vil, jeg vil så stadig sige, at der er en lang, øh, en overvejende del, af, af, af selskaberne, som, som i øjeblikket står over for det dilemma, at mange af deres såkaldte guldmedlemmer og det, der kaldes top tier, som måske er 10% af, af, af medlemmerne i mange af f.eks. de europæiske luftfartsselskaber, står over for det problem, at mange af dem, hvis de ikke er downgradet, og selvom de bliver forlænget med deres øh, perioder, så, så, så vil de stå over for et kæmpe downgrade-issue. Og det er ikke kun i Europa, men det vil vi se globalt. Øh, så, så tiden er jo selvfølgelig nu til at kigge på, hvordan kan man så takle det?
0: Ja, hvor man kan sige, at hvis man kigger på de reaktioner, vi har set fra loyalitetsprogrammerne indtil videre, så virker det som om, at de har kigget ned i den værktøjskasse, hvor der ligger de værktøjer, de har brugt de sidste 30 år. Øh, og det er de værktøjer, de stadig forholder sig til. Det er jo ret begrænset. Nu nævnte du godt nok ja, Asia, som har tænkt ud af boksen, men, men i det store hele virker det jo til, at de udelukkende bruger de værktøjer, de har kendt i de senere årtier.
1: Ja, det er korrekt. Ikke? Og det er igen tilbage til forudsætningerne. Forudsætningerne er bygget øh, for, for, for over 20 år siden, og det, man kan så sige... Der, hvor man, hvor man er nok nødt til at kigge øh, lidt længere nu, det, det er så at se på, på kundeadfærd. Og kundeadfærd er jo også at se tilbage, hvis vi ser tilbage til, til, til før den her krise omkring corona, så er det jo sådan, at mange medlemmer i dag øh, står i det, vi kalder øh, the midfield. Og det vil så sige, det er jo typisk de medlemmer, som enten er på vej til måske en, en højere status, eller måske lige komme ind i programmet. De repræsenterer ofte 85, nogle gange 90 procent af, af medlemskaren i de her lojalitetsprogrammer. Og øhm, de står over for det, den udfordring, at de er nok de mest frequent, kan man så sige, rejsende. Øh, øh, samtidig repræsenterer de jo, den største del af databasen hos, hos, hos nogle af de her brands, og man skal, jo, man skal jo ikke glemme, at de er jo i en situation nu, hvor, hvor det står de over for det her downgrade issue, og så samtidig så, så skal der jo ikke så meget til faktisk for at få dem fra en rejse om året til to rejser om året, hvor det måske er sværere op i guldsegmentet nu. Så der er jo en stor mulighed før coronakrisen i at ligesom sige, hvad kan vi gøre for at pressere nogle af de her kunder, som, som rejser måske kun en gang om året. Øh, de er måske øh, faktisk ikke så illoyale som man tror. Men rent faktisk, så har de måske kun to rejser, og lægger det på to selskaber, eller, eller to hotelgrupper. Så hvorimod, nogle af de statusmedlemmer, som er i den højere klasse, men de har jo måske fire guldstatusmedlemskaber, og de placerer deres rejser rundt omkring. Man skal ikke glemme det øh, segment, der ligger øh, og, og venter der, og det bliver jo så endnu større og bliver faktisk forstærket under den her krise.
0: Ja, for man kan næsten sige, at det er low medlemmerne, som måske bliver de aller, aller når markedet åbner op igen. Fordi kan man få dem til at gå fra en til to rejser, eller fra 0 til 1, så er det måske større effekt, end at få en top-tier, top-tier medlem til at tage en ekstra rejse.
1: Netop. Og det er, og det, det er den mulighed nu, at lojalitetsprogrammerne uh, har nu til at kunne rekalibrere Både deres til status, men måske også kigge på et nyt setup, en ny forretningsmodel på for, hvordan man, man, man kommer ind i et, et loyalitetsprogram og hvordan man får det engagement fra, fra dag et.
0: Det kan man ikke sige, at måske står lidt i en identitetskrise lige nu, hvor de balancerer lidt mellem, skal det være lojalitetsskabende eller skal det være et bonusprogram? Fordi et eller andet sted er der jo en forskel der. Man kan sige, at rigtig mange programmer er rigtig, rigtig gode bonusprogrammer. Man kan tjene masser af bonuspoinge, man kan bruge på gratis rejser, eller hvad man vil bruge dem til. Men når man så flyver med selskabet, så ender man med at få 100 bonuspoint, som er langt mindre, end hvis jeg gik ned på den lokale restaurant og optjente point i programmet. Og der, der mener jeg jo et eller andet sted, at der er et forskel på at være loyalitetsprogram og bonusprogram, hvor mange er gået i retning af at blive mere og mere bonusprogrammer, men mindre lojalitetsskaben over for flyselskabet selv. I hvert fald ser ud for de devalueringer, vi har set i pointoptjeningen på og på børn og sådan noget den, den, de seneste år.
1: Ja, men man, man kan jo kort sige, at, 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 at selv, selv de medlemmer, som stort set måske ikke har noget aktivitet, men har en masse aktivitet udenfor. Og specielt i perioder som disse, der er det uhyre vigtigt at stadig have det engagement. Det er jo sådan, at at vi ser jo andre programmer, og, og øh, som, som er lykkedes med det her øh, i forhold til øh, at have det, man kalder subscription-based og hvis så sige, at man, 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 man køber sig faktisk ind i form for loyalitetsprogram eller et engagement og det kender vi jo fra Spotify man kender det fra Netflix og ikke mindst Amazon som er ligesom øh, pioneren inden for det her og, og der vil det jo være sådan, at de programmer som, som netop forstår og, og, øh, og hvad skal man sige, sige Kalibrere øh, de her forskellige services og ydelser, som ligger uden for, uden for travel, jamen det vil være dem, der senere vil have, kan få en, en, en stor virkning, få en stor virkning på, på, på deres travel-del. Øh, det er sådan, at travel er stadigvæk en, en, en meget attraktiv øh, serviceydelse, som, som mange stadigvæk øh, prioriterer højt. Og når man gør det, så, så vil man jo altid falde tilbage på der, hvor man øh, har det største spænd, og derfor har mest aktivitet i forhold til, til det daglige forbrug, eller betale man betaler ens eller, eller gøre nogle andre ting.
0: Men hvis vi skal gå tilbage til, nu nævnte du Amazon og Amazon Prime, som jo øh, er et lidt atypisk øh, loyalitetsprogram i forhold til, hvad vi i hvert fald kender inden for rejseindustrien. For de er jo faktisk løbet afsted med at få deres mest lojale kunder til at betale for at være medlem. Jeg mener, de seneste tal, jeg så, så havde de over 110 millioner Prime-medlemmer alene i USA, som betaler, hvad på Prime, 119 dollar om året for at få lov til at være medlem. De bruger 1.400 dollar i snit, mener jeg, de her Prime-medlemmer. Og det er 65 procent af Amazons kunder, som faktisk har valgt at betale for at være lojale. Er det en vej, som luftfarten måske skulle kigge på og lade sig inspirere i?
1: Man kan jo sige, at luftfarten har i nogle områder allerede taget ud på det. Og der, her, der, der, der tænker jeg jo på lavprisselskaberne. Hvis vi kigger over de sidste 5 år typisk, jamen så er kan man så sige flyprisen den er jo dalet voldsomt. Til gengæld er der kommet en masse hvad skal man sige, tillægsydelser på, som for eksempel mad eller ekstra benplads, og også andre såkaldte tredjepartsprodukter som forsikring og, og lignende. Og modellen har jo været, at, at man har jo ligesom kigget på, hvordan, hvordan man skabe et lojalitetsprogram. Lofansselskaberne i specielt lavprisselskaberne har jo ikke rigtig formået hver at, at de, de ikke har den samme historik og samme øh, baggrund øh, som, som de andre øh, bygget de her selskaber op. Så de har de gået ud og startet, kan man så sige, loyalitetsprogrammer eller det, der man kalder en subscription-based model. Øh, men der er ingen tvivl om, at øh, lige nu står vi over for en situation, hvor øh, de her national carriers, de store luftfarsselskaber, øh, de vil også begynder at se ind på det her, fordi der er jo den mulighed for, at dels få et oprethold, en eller anden form for cashflow ind i, i, i de her luftfartselskaber, som er kriseramte øh, fra dag 1. Det samme gør sig gældende også, når man, når man, når man signer op, det ved vi jo alle sammen, når vi signerer op til de her Amazon Prime og Netflix, så starter kan man så sige, engagementet allerede fra dag 1. Så det er jo ligesom, at, at, at man, man skriver under på en kontrakt med, med Lufthavnsselskabet og, og, og gå ind i og, og se på, jamen, hvad er det for ødelser, hvad, hvad eller hvad er det for muligheder, jeg kan, jeg kan opnå. Og det kan man så sige, det får du med det samme. Øhm, og undervejs så har Lufthavnsselskabet eller en hotelgruppe ligeledes mulighed for at kunne kalibrere eller kostumisere Øh, øh, nogle, 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 nogle oplevelser og nogle tjenester, som, som, som er yderst relevante. Vi kender det jo alle sammen fra Netflix, at øh, jamen, øh, alle har, i familien har Netflix, men vi har måske, de fire medlemmer, der er i den familie, har fire forskellige variationer af Netflix. Og det samme kunne man så også gøre sig gældende. I kunne være gældende i, for eksempel i et loyalitetsprogram for et luftfarselskab, som er det, vi kalder en, en, en paid-for-loyalty-model eller en subscription-based model.
0: Ja, for jeg tænker, i den her situation, hvor lufartselskaberne øh, og for hotellerne for den til skyld også er ramt af, at deres største udfordring er likviditet. Og det ville det være i, et, i, et, i en anselig periode fremover. Øh, kunne det være en mulighed for dem at gå ud og sige, Men, nu kommer vi med nogle, noget subscription-baseret loyalitet og sige, os 1000 kroner bare for at tage tal ud af luften? Til gengæld, så skal du ikke betale for sædevalg og bagage det næste år. Der tænker jeg, at det kunne være en opsajn en for flyselskabet for det første ved at få en masse cash ind øh, med det samme. Øh, men det kunne også skabe lojalitet fremover, for lidt som med, eller præcis som med Amazon Prime, har folk først betalt det her beløb, så forbliver de jo lojale i kraft af, at jo mere de køber jo mere value for money får de af deres abonnement.
1: Lovfartsselskaberne i det her tilfælde får mulighed for at, at, at se nærmere på, hvordan de kan nærmest optimere deres, deres aktiver. Mange af aktiverne, hvis man kigger på det, der en ground experience på lovfartsselskabet, det er jo fast track, det kan være øh, adgang til lounge og andet. Og, 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 og mange af de her lovfartsselskaber har jo har jo øh, allerede kan man så sige, opbygget mange af de her netværk inden for lounges og lignende. Så det er jo også deres mulighed for nu at, 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 at bruge det her, sådan så at, at de får en større udnyttelsesgrad af deres aktiver. Øh, vi skal jo ikke glemme, at, øh, at øh, lavpriselskaber for eksempel, de har jo ikke den mulighed med lounges, som, som nogle af de andre har. Så så der vil være en klar differentiering her. Man man kan bruge faktisk et betalt eller et paid loyalty program som som en en, en differentiering, ikke kun i forhold til services, men også i forhold til til, de muligheder, der er i i forhold til til lufthavnet. Eller for eksempel hvis det er parkering i lufthavnen, eller hvis det er food and beverage, eller andre services, der er tilgængelige i lufthavnen. Man kan bygge en masse andre partnerskaber ind i i sådan en model.
0: Ja, for der tænker jeg, at man jo netop vil få den model, som vi har set fra Amazon Prime for eksempel, som jo unægteligt har været måske et af de mest succesfulde lojalitetsprogrammer i verden.
1: Ja, og den model er jo, den er jo, kan man så sige, den vil jo løbende blive udbygget. Og når vi siger løbende udbygning, så er det jo så er det i forhold til utility og, og andre services, øh, der ligger også entertainment øh, i, i det. Så, så man, man, man er med til at etablere en platform nu. Øh, og, og man kan så sige, at luftfartsselskaberne er i, i den unikke situation. Altså hvis vi kigger på de luftfartsselskaber i dag, der, er i være, der har mere end 5 millioner medlemmer så er der lige under 50 selskaber worldwide, som i dag har mere end 5 millioner medlemmer. Spørgsmålet er selvfølgelig, hvor mange af dem er aktive. Men man kan sige, hvis vi så bare tager udgangspunkt i, at 90% er inaktive, det vil sige, at de ikke har haft nogen aktivitet de sidste 12 måneder, der ligger et kæmpe marked og en kæmpe mulighed for at gå ind og, og arbejde på det her niveau. Og, og, og måske arbejde på, på ikke kun unikke selskaber, men måske også bilateralt med nogle andre selskaber. Så, så der er bestemt nogle synergier her, som man ikke skal overse.
0: Hvad vil du så mene øh, kommer til at øh, være afgørende for, om lojalitetsprogrammerne får succes her? Nu kan vi måske dele det lidt op i, man kan sige, der er en kortsigtet krise, man skal ud af. Og så derefter skal man begynde at se lidt mere langsigtet, for at komme bedst muligt ud af det på lang sigt.
1: Jamen, hvis man tager udgangspunkt i for eksempel øh, en mulighed, og det er en, en betalt model, altså en subscription-based loyalty-model, så kan man jo sige, at øh, sandsynligheden for, at man vil, vil sign op til flere, øh, er måske ikke så stor. Øh, typisk har folk... Kun én Amazon Prime. Måske har de en anden. Men hvis man kigger på i, 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 inden for rejseindustrien i dag, jamen så er, er langt de fleste kortholder, de har jo op til flere af de her øh, kort. Øhm, øh, så, så man kan sige, at det begrænser lidt øh, antallet af, 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 af kort og, eller selskaber, som man er signet op med. Øh, til gengæld handler det nok mere om at se, hvordan man så kan få en, en, en en højere share wallet, som man nu kalder det. Men man skal samtidig også være meget bevidst om, at den her wallet måske også er blevet lidt mindre. Og den, den, den næste punkt, som måske også kommer i spil nu, når vi kommer forbi den her krise, som allerede er berørt i 2019, det er jo hele, kan man sige, klimaagenda i forhold til, til CO2. Og øh, det, det sætter jo selvfølgelig også øh, det hele i et nyt perspektiv nu, efter som vi har haft en, en pause nu i flyindustrien. Øh, øh, så et eller andet sted så kommer det nok også til at spille ind i forhold til forbrugernes adfærd.
0: Hvilke trends tror du så man kommer til at se i, i loyalitetsprogrammerne i fremtiden? Hvor, hvor bevæger vi os hen? I, en ting er, hvad, hvad loyalitetsprogrammerne burde gøre, men, men men, men hvor tror du, I bevæger sig hen?
1: Uh, en højere bevidsthed om, uh, hvilket loyalitetsprogram, som uh, man vil satse på i, i forhold til også de rejser og de rejseoplevelser, man vælger. Man bruger nok lidt mere tid uh, i fremtiden på at, at vælge ens leverandør om så det er til virksomheden eller privat, og det vil så sige fokus, højt fokus på fleksibilitet. Når, når rejsen endelig skal finde sted, så vil der være høj fokus på fleksibilitet, der være høj fokus på, på at finde den rigtige partner, og der vil være en eller anden form for os bevidsthed omkring øh, det her med, øh, vi har en, en agenda omkring klima. Øh, vi vil jo se, øh, måske øh, allerede i slutningen af året, så vil vi jo se resultatet af, af den her global warming nu, i forhold til, at flybranchen er stået stille nogle, nogle måneder. Så der vil udtvivlet være noget refleksion omkring det, i forhold til fx for virksomheder, som nøje vil vælge deres partner, deres leverandør inden for, for, for rejser og brug af, af, af rejser, men, men også se på øh, genovervej, Jamen, hvor, hvor er det vigtigt at rejse, og hvorfor. Så, så, så så have noget mere clear purpose på, på det at rejse. Når man så træffer valget, jamen så træff det på, på, med de rigtige partnere og de rigtige parametre.
0: Bliver lojalitetsprogrammerne så mere vigtige i fremtiden end, end helt til? Fordi vi kan jo sige, hvis vi kigger lidt tilbage i tiden, så har vi jo igennem de senere år, langt hen ad vejen, i, i det store billede i hvert fald, måske set en devaluering i, i bonusprogrammerne, i hvert fald på nøjetætsdelen og internt i flyselskabernes egen infrastruktur. At der så kommer flere eksterne partnere på, er jo så en fordel. Men på den anden side så vi også efter 9-11-krisen, at bonusprogrammerne blev brugt meget, meget aktivt og meget, meget gavmildt for at få kunderne tilbage på flyen igen.
1: Det vil stadigvæk være et... et, 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 et et marketinginstrument, øh, uden tvivl, øh, til, til at få kunderne tilbage i, øh, på, på kort sigt. Men øh, programmerne er udfordret nu på lang sigt. Øh, hvis vi kigger på de her kriser, jamen, øh, tilbage til, til 9-11, øh, hvis vi kigger på for eksempel øh, antallet af, af rejser på, på langruter, Jamen, der havde vi jo over 700 millioner, der rejste globalt. Cirka 8-9 år efter, under finanskrisen, jamen, så havde det tal på dobbelt til 1,4 milliard. Og ved udgangen af sidste år, inden coronakrisen tog fart, jamen, så så vi cirka 1,9 milliard passagerer, som fløj på langruterne. Sandsynligheden for, at det tal stiger nu, er jo selvfølgelig begrænset af effekten af den her coronakrise, men, men vi skal ikke underkende, at programmerne stadigvæk. I gamle kan man sige, mønstre omkring points og, og, og kan man sige, akkumulering vil stadig finde sted. Det er bare spørgsmål om, hvordan man konstruerer de her programmer nu, har en langt højere kan man så sige, robusthed i forhold til at inkorporere lokale partnere, som rent faktisk kan, kan optjene point hos, og også bruge point hos, og gøre, at de bliver relevante, og derfor også har en, en, en form for, kan man så sige, øh, stickiness som man nu kalder det inden for for, 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 øhm, for det her segment.
0: Nu har vi set de senere år, at rigtig mange loyalitetsprogrammer er gået over på, at optjeningen, i hvert fald internt i flyselskaberne, når man flyver med dem, på revenue-baseret optjening, og andre, som måske gerne ville gå den vej, men er kommet med sådan lidt halve løsninger, fordi de måske mest af alt har nogle IT-mæssige udfordringer for at kunne gøre det 100%. Hvordan tror du, fremtiden bliver nu her? Vil man gå væk fra den revenue-baserede og være lidt mere gavmilde for at få kunderne tilbage Eller vil man blive endnu mere revenue-baseret for at knytte de pointe, man giver væk til hard-earned cash?
1: Det er jo sådan, at med den situation, vi er i nu omkring coronakrisen og luftfarten og hele rejseindustrien, der står stille, så er det jo en stor udfordring for alle de her selskaber at, 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 at lave en eller anden form for bare fornuftig prognose. Og, og, og når det så er sagt så er der jo en, 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 en mulighed nu for at, at, at ligesom resette det hele um, og det skal jo ses på i, ses i forhold til det der foregår uh, der bliver udstedt millioner nu af waivers der bliver uh, nogen får deres penge igen um, cashflow situationen er udfordret hos mange af de her selskaber så man har jo mulighed for nu om hvis man ikke har mulighed, så er man næsten tvunget ud i at skal kigge på, hvordan de her medlemsniveauer også skal justeres. Og når det bliver justeret i forhold til point, så skal det jo ses i forhold til revenue. Mange af de her programmer, øh, de store programmer, er på revenue-baserede løsninger nu, øh, og øh, jeg tror ikke, øh, det holder op. Øh, tværtimod, øh, revenue og cash nu. Er, er, er vigtigere end nogensinde. Men det er samtidig vigtigt at fastholde nogle niveauer nu, som, som er, kan man så sige, mere uh, opnåelige, fordi uh, det, det er næsten uopnåelige niveauer nu, uh, der kræves i forhold til den her coronakrise, og, og, og det gør der altså ikke nemmere, når vi har en time-out på måske tre, fire eller fem måneder, inden vi får startet julen op igen. Man kan også se på, Uh, andre tendenser eller andre muligheder, som, som i andre lande i Europa, uh, hvor man har de her coalition programs, som man kalder dem, og, og hvor, hvor en masse brands og en masse uh, services og, og, uh, går sammen og, og, og skaber et, et, et stort loyalitetsprogram, eller et stort. Uh, en platform, uh, Tyskland, som har payback med. Cirka 60 procent af alle husholdninger sidder der, og det samme her i, i, i England, hvor man har nektarkortet, hvor der er millioner, som, som kan bruge det til enten at flyve, rejse med tog eller at bruge det til at, at tanke. Så det er også en mulighed, at de programmer måske vil blive mere udbygget og, og i langt højere grad modificeret i forhold til, til den her coronakrise. Og når man
0: vil se, nogle flyselskaber simpelthen går ud og sælge bonusprogrammerne fra, ligesom vi så med Air Berlin tidligere, vi har set det med Air Canada. Air Canada har så vendt om igen og fundet ud af, at det var ikke den bedste løsning, så de starter så deres eget igen nu efter kontrakten udløb. Men kan det være noget, vi vil komme til at se, at simpelthen for at rejse cash, så vælger flyselskaberne at sælge de her bonusprogrammer fra og lade dem bidrevet selvstændigt af andre ejere?
1: Det kan være en, 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 en mulighed for, for, for nogle af de her selskaber. Jeg tror ikke, det er det første, de kigger på. Fordi i, en, i, i hver en krise, så vil man ofte kigge på, 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 på hvad skal man så sige, de mest frekvente medlemmer af ens program, som nåede det første. Så for at komme tilbage til, hvad gør man for at, 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 at ligesom komme ud til, til det her marked, alle de her medlemmer øhm, i første omgang, øh, kommunikere med dem, engagere sig med dem, og så starte at udvikle en eller anden form for løsning, som passer til dem. Så jeg, jeg tror at i første omgang, vil vi nok ikke se de her spin-off, som vi har set øh, for, for 8-10 år siden øh, efter finanskrisen.
0: Man kan sige, at en anden løsning kunne også være, var det Delta Airlines, der, der de var i en stor økonomisk krise, de simpelthen gik ud og solgte et hav af poenge til American Express, som stort set reddede flyselskabet økonomisk, ved at de forudsolgte de her poenge med en kæmpe rabat naturligvis. Og så så vi så efterfølgende, at fordi American Express havde fået Fingrene billigt i de her pointe, så bliver der kastet point ud i i kreditkortmarkedet i hvert fald, som jo var noget af en fest for forbrugeren i hvert fald. Men men kunne det være noget, man vil se, at at byselskaberne vil bruge lojalitetsprogrammerne som et et værktøj for at rejse kapital på kort sigt ved at give nogle vanvittigt gode tilbud til nogle af deres største partnere, som har pengene til at gøre det?
1: Jamen, de, de foregår jo i dag. Man kan så sige, at, at de, tendensen er også, at der bliver holdt igen nu, fordi man indser jo også, at, at den her krise, den, den tager måske lige lidt mere end 1-2 en, måneder, før ting kommer tilbage igen til, til en eller anden form for ny normal tilstand. Så der er ingen tvivl om, at, at programmerne, Øh, som kaster, kan man så sige, på en den anden vej over til kreditselskaberne, så, så, så skal kastes ind igen til, til, i form af, af, af rejser. Øh, den cocktail fungerer måske ikke helt optimalt lige nu, fordi øh, der er ikke nok øh, fly i luften øh, i, lige i den nærmeste fremtid, de nærmeste måneder her, der gør det attraktivt. Så tilbage til, hvor vigtigt det er at opretholde at udvikle lokale partnerskaber med hens på at udnytte point, samle point op, og så øh, øh, kan man så sige fortsat arbejde med, 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 med som sige, ikke rejserelaterede øh, partnerskaber eller serviceydelser. Det er i, i, i min optik noget af, af, af det vigtigste, man skal kigge på nu. Og vi skal jo se på når den her rejseaktivitet starter igen, så starter den jo ofte i, i lokalmarkerne. Og, og, og det første, som folk vil tage, måske ikke flyveren, de vil måske tage toget øh, ned gennem Europa. Eller de vil måske tage en anden form for transport og, 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 og bruge, kan man så sige, et andet form for spændt. Og det er ikke nødvendigvis den øh, langtur til Karibien eller til Thailand, som, som står først på, på, på dagsordenen. Så man vil se også, det handler om en tilpasset, kan man så sige, tilpasning af rejsemønstre her, også i forhold til de her som vi finde sted.
0: Tusind tak til Alan Isaacs fra Collinson Group i London, som deltog i denne uges podcast. Det var meget interessant at høre hans syn på hele loyalitetsbranchen og ikke mindst høre både om, hvordan... Dølitisprogrammerne han ser den nuværende coronakrise og ikke mindst hvordan vi kan forvente at fremtiden vil blive. Helt til slut så vil jeg minde dig om, at du kan følge med på Final Call. Travel hver dag, hvor vi skriver om relevante nyheder for frequent travelers i Skandinavien. Du kan også melde dig ind i vores Facebook-gruppe, som hedder Frequent Traveler Danmark. Søg den op på Facebook og svar på de tre spørgsmål, vi stiller dig ved tilmelding. Der er masser af gode tips og tricks at finde derinde. Du kan naturligvis også følge os på Facebook, så du ikke går glip af nyhederne. Der hedder vi Final Her til slut har jeg bare at sige tusind tak, fordi du lyttede med på denne Travel Smarter Podcast. Så vil jeg ønske dig en rigtig god påske og sige på genlyt næste gang. Jeg hedder Flemming Poulsen.